0: Olá amigos, estamos juntos novamente. Eu sou o Jonas, eu estou aqui com o Cádio Pedrosa e o Gerson Oliveira, que serão os comentaristas do estudo de número 10, que fala sobre momentos difíceis. E o verso para memorizar está lá em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa
1: ira. Hoje, infelizmente, nós não contamos com a presença do nosso herói. Fiquei muito triste, acabei de receber uma mensagem dele dizendo que realmente não vai poder vir, mas nós vamos aqui por nossa própria conta em risco.
2: <risos> a, gente, a gente perde com a, a ausência do Rocha, mas a gente ganha com a presença do Gerson. Mais do que a gente perde com a ausência do Rocha, a gente ganha com a presença do Gerson, porque o Gerson tem qualidade de erudição é, muito alta, viu, Jô? Ganharam muito pouco, então... <risos> E, acima de tudo, ele é humilde, né? É, o
0: Gerson é, é o professor dos professores aqui,
2: cara. <risos> o Gerson... acho que o Gerson poderia dar aula para alunos de teologia. Tá? Fica a dica, Gerson. <risos> <risos> vou
1: parar de rasgar cedo,
2: vamos
0: discutir. Viu? Vamos lá. Eu, eu vou começar com um tema que, que para mim, é o, é o tema... Um dos temas principais aqui, que fala sobre os conflitos e os abusos. O controle e o poder que... que que é exercido sobre as pessoas em especial no lar. Algumas famílias, algumas pessoas sofrem abuso de poder físico, mental, sexual e não é um comportamento aceitável nem dentro de casa nem no ambiente de trabalho essas coisas. A lição dá um enfoque especial no relacionamento dentro de casa, entre marido e mulher, pais e filhos. E a pergunta aqui que eu queria deixar aqui para gente discutir. O que torna isso aceitável ou não? O que a pessoa pode fazer que está sofrendo esse abuso? O que, que ela pode fazer? O que a Bíblia orienta as pessoas
1: que estão passando por essa situação a fazer? Primeiro a gente tem que pensar né, o, o que é isso aos olhos de Deus, o abuso. E parece assim que a lição... ela está criando um problema de tratar de uma questão que é óbvia. A pessoa que é um seguidor de Jesus, um seguidor de Yeshua, não deveria nunca praticar o abuso. Isso é uma questão óbvia, mas, por incrível que pareça, o movimento Quebrando o Silêncio, que já há alguns anos existe, como uma iniciativa dos Adventistas do Sétimo Dia, surgiu porque se percebeu que esse tipo de problema também ocorre no seio Adventista. Então, às vezes, nós precisamos discutir o óbvio. E, aos olhos de Deus, é, o abuso... Eu sempre gosto de recordar a problemática de Gênesis 6. Porque Gênesis 3, 6 é a história do abuso. Então, em Gênesis 6, capítulo 1, diz o seguinte... Como se multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas... Verso 2... Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. E aí, a tradição judaica é muito clara em apontar que essa expressão que tomaram para si mulheres que lhe agradaram é realmente uma 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 expressão para o estupro. Então, o que esses homens praticavam no período antiluviano era o estupro. Eles simplesmente desejavam uma mulher e porque eles a desejavam, eles as estupravam, eles as tomavam. E, e é interessante você observar também a conexão linguística desse texto com Gênesis 3. Você percebe o uso dos mesmos verbos, o ver e o tomar, e isso, é, é estar ligado ao desejo, são os mesmos verbos que aparecem quando você se refere à árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva viu, desejou e tomou daquele fruto. E isso trouxe a ruína para o mundo. Então, da mesma forma que Eva trouxe a ruína do mundo por comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, os antiluvianos trouxeram a ruína do mundo por causa da questão do estupro, por causa da questão do abuso. Então, o abuso, aos olhos de Deus, é algo gravíssimo, porque ele trouxe a destruição do mundo por causa do abuso. Então, não é uma questão que nós devemos tratar de maneira leviana, ou minimizá-la. Nós devemos tratá-la no nosso meio e enfatizar que isso não deve existir no nosso meio, porque não é, de forma alguma, algo de Deus. Então, os relacionamentos, como nós temos visto ao longo das lições desse trimestre, eles têm uma base muito bem assentada no amor. E aí nós já vimos em lições passadas, né, sobre a questão da submissão, em contrapartida, o amor mas a submissão ela nunca deve estar sujeita ao abuso. Então, quando nós vemos a questão do abuso no nosso meio, ela se, ele sempre deve ser, é, se não for possível remediá-lo, ele deve ser cortado o mais rápido possível. Eu estava pensando aqui no, no que eu já
2: estava falando, né? Aí, abuso tem tem, guarda, guarda muitas muitas aproximações com a ideia de violência. Né? que O conceito de violência, quem estuda isso diz que é violência tem vários significados. Né? Tem violência de diversos tipos, violência física, violência verbal, afetiva, psicológica, econômica, tem diversos níveis de violência. Mas, conceitualmente, a palavra violência vem de... Eu pensava que fosse de violar, né? Mas ah, no latim, violência significa veemência, ou seja, é um exagero, né? Sim. Quando se exagera em alguma, alguma ação, então aquela ação é violenta. E o que, qual o significado disso, né? Quando você, ultra, quando você passa dos limites, você exagerou, a ação passou do limite do que era aceitável, então houve prática de violência. Tem quem estuda violência e diz que violência é, todas as relações que as pessoas têm entre si que são relações políticas, né, são é, como se diz são assentadas, são baseadas em violência, porque existe uma um personagem, uma alguém que seja mais poderoso e alguém que seja menos menos poderoso é a relação de controle exato são as a então então todas as relações estão assentadas nesse a partir dessa perspectiva, né? Tem outra perspectiva que diz que, na verdade, a violência não é bem assim, né? A violência é todas as pessoas têm praticam violência de alguma forma e a gente tenta se equilibrar aos poucos, né? Vai tentando se ajustar e as nossas relações não precisam ser necessariamente de violência constante, que aí é o, o é, porque o que que isso significa, né? que não vai ter alguém que o tempo todo vai violar as, o espaço dos outros. Né? E aí, nesse sentido, dentro do que a gente está estudando, que é o que o Gerson falou, que eu achei interessantíssimo, é, por que, que nós fomos condenados lá no a partir do Jardim do Éden com a ação de Eva? Porque ela ela exagerou né, na liberdade que ela tinha. E aí, a partir desse exagero, ela trouxe a maldição para toda a humanidade e aí curiosamente nos ambientes domésticos a gente pratica de vez em quando é, se a gente for prestar atenção a gente pratica o que o que significa a violência no sentido do exagero das ações de extrapolar os limites da É quem tanto quem que a, a
1: lição dessa semana começa com alguns exemplos de situações que seriam a princípio corriqueiras mas podem gerar violência né? mas sobre o que tu estás falando é interessante como a visão bíblica não que ela vá te contradizer Mas ela vai contrariar isso daí Então ela aponta Que o mundo de fato se estabelece Por relações que em certo nível ex Existe a violência Porque é muito comum Na visão bíblica Uma contraposição entre opressor e oprimido uhum. Mas isso é sempre apontado Como sendo ruim, Uma questão do mundo Exato. Essa nunca é a realidade do reino de Deus No reino de Deus não existem opressores e oprimidos É... Tanto que, é, em todos os momentos, quando você encontra é, expressões de justiça do reino de Deus, o julgamento em si, o juízo, né? qual é a, 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 a tônica do juízo divino? O juízo divino ele sempre consiste em punir o opressor e recompensar o oprimido, para restabelecer uma relação que seria a relação ideal, que não é uma relação... De opressão não é uma relação de violência, mas é uma relação baseada na lei e no amor. Então, ela é, é de fato as relações no mundo. Elas têm esses pressupostos, elas pressupõem a força, a imposição de uma vontade sobre outra. Tudo isso está ligado ao egoísmo. E aí você tem o reino de Deus que tem outros princípios. Os princípios do reino de Deus não são de impor, impor força sobre o outro. Né? Entrando um pouquinho na, na, no, nos versos e na, na temática apresentada pela lição da Escola Sabatina A lição da Escola Sabatina representa para nós Filipenses capítulo 2 né? E é muito interessante você ler todo o capítulo 2 Como Paulo, o Rabi Shaul, faz é, a sua construção de ideias sobre qual é o ideal de relacionamento então, ele, ele começa tratando algumas problemáticas do relacionamento entre os irmãos, e ele diz assim, ele fala sobre o sentimento das pessoas, né? Diz assim, capítulo 2, verso 2, Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. E aí ele diz, nada por passar por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores aos outros, não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que o Messias teve. Então ele trata da questão das suas, da, da, daquilo que é mais íntimo seu, do que motiva internamente você a agir em relação aos outros. É essa vontade de submeter os outros à sua vontade e aí ele passa a dizer, olha, vocês não podem ter esse tipo de sentimento. As relações entre vocês não podem ser relações de impor vontade de um sobre o outro. Não podem ser relações em que a força domina. Não podem ser relações de imposição de autoridade. Mas... Qual é o sentimento de, de Yeshua? Yeshua era uma pessoa que ele tinha toda a autoridade. Por causa disso, ele, ele se fez de servo. Então, se você quer ser alguma coisa, seja o primeiro servo. Se você, quer se, é, é, se você tem que se preocupar com algum interesse, preocupe-se com o interesse do seu irmão. O que, que seu irmão está precisando? O que, que seu irmão está necessitando nessa hora que ele não é atendido e que você que está próximo dele pode fazer alguma coisa? O problema nosso é que os nossos interesses sempre têm que vir em primeiro plano. É por isso que eu acho muito interessante o que está lá no Pirkei Avot, que é... Só, só já contextualiza o que é o
2: Pirkei Avot para gente.
1: O Pirkei Avot ele é um capítulo que ele serve de introdução às discussões que surgem no Talmud, que é uma compilação da lei judaica. Da, da, dos, dos ditos dos grandes sábios e o Pirkei Avot ele vai compilar os ditos dos sábios mais antigos que basearam o pensamento de todos os outros então no Pirkei Avot, eu tenho o que serve para compreender tudo mais que é discutido adiante sobre todas as outras questões então se eu quero compreender algo sobre o que se pensa no judaísmo eu antes tenho que consultar aqueles que foram os primeiros a falar sobre judaísmo, que são os pais. Por isso que ele tem esse nome, que é a ética dos pais, né? Avot significa pais. E lá no capítulo 4 do Pirke Avot, no primeiro parágrafo tem um sábio que diz, um sábio chamado Ben e ele pergunta: quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa conforme foi dito, de todos os que me ensinaram obtive sabedoria. De certo, teus testemunhos são minha conversa. E ele vai descrever diversas características que são características que a gente vê num questionamento lá de Jeremias, quando Jeremias é, trata a respeito da pessoa de Deus e diz que Deus ele sobrepõe a toda a nossa força, sabedoria, riqueza e etc. E aí ele vai dizer quem de fato são essas pessoas. Então, primeiro, quem é o sábio? No, na sabedoria, ou seja, no conhecimento humano, a gente já percebe a primeira relação de opressão. O sábio é aquele que domina algo que você não domina. Só que na visão judaica, a visão que alguém que quer aprender com os pais deve ter é que o sábio é não aquele que domina, mas aquele que tem humildade de buscar o conhecimento em todos, mesmo o menor, porque ele diz que é o que de todos ele encontra a sabedoria. Então ele não ignora nenhuma pessoa, ah não, fulano, fulano é só... O, o, o cara que abre a sinagoga ele não tem nada a me acrescentar não, ele tem alguma coisa a acrescentar você pode aprender com ele se você for sábio, você vai ter humildade de aprender com essa pessoa então, de novo, não é a força não é a imposição é uma submissão à vontade do outro e aí ele passa o seguinte quem é o forte? aquele que domina sua má inclinação conforme foi dito aquele que é lento para a ira é melhor que o homem forte. E aquele que domina suas emoções é melhor que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, a verdadeira força não está em submeter os outros à sua vontade. Mas a verdadeira força é domínio próprio. E, e ele vai falar né, outras questões aqui. Quem é rico? Rico é aquele que é feliz com o seu quinhão. Não é aquele que quer acumular riquezas, mas aquele que é feliz com o que tem. Quem é, é, quem é honrado é... Honrado não é aquele que exige dos outros respeito, mas aquele que respeita a todos e por isso ele é respeitado. Mas voltando a essa questão do quem é o forte, eu acho que esse é o mais relevante para a lição dessa semana. Nós observamos no mundo uma ideia, de novo, como tu estava falando no início, né? de que eu preciso me autoafirmar. Então, as minhas ideias, elas precisam ser aceitas. Sempre, isso é uma tendência no mundo, e a gente enxerga fora, mas depois a gente transporta isso para os relacionamentos familiares, se eu sou contrariado, eu preciso convencer o outro da minha razão. E isso é transportado para o ambiente familiar. Em casa, muitas vezes a gente tem esse tipo de problema. A mulher não quer dar o braço a torcer para o marido. Por quê? porque ela não pode ser muito submissa. Ela tem que ter a sua individualidade. Então, o marido é a mesma coisa. Ah, eu sou a posição do cabeça da casa, então a minha ideia tem que prevalecer. E a lição dessa semana, ela dá alguns conselhos que são interessantes nesse ponto. Você, ao invés de perder tempo é, insistindo... Na sua na, No seu ponto de vista, muitas vezes você tem que parar para refletir a respeito daquele momento. O que é mais importante? Ter razão ou preservar um relacionamento?
0: né Eu acho um negócio interessante, citando o Piquet, a voz sobre a ira, né? E Tiago fala fala sobre isso, né? Tiago, capítulo 1, é um texto que, que a lição traz, né? que inclusive é um tema, um dos temas da lição, né? a função da ira no conflito, que todo mundo de alguma forma pode ficar irado, e em vez de deixar essa a ficar, te, te consumir, o mais importante é você trabalhar essa ira para que isso não não te, te consuma, e não consuma as outras pessoas também. né Todo mundo já ficou irado alguma vez, aí thiago falando todo homem pôs,
1: Todo ouvir. homem, pois, seja
0: pronto para ouvir, tardio, tardio para, para falar. É a lição de
1: terça-feira, pega aí.
2: Tardio para falar, tardio ainda mais para se irar,
0: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É, e, e,
1: e aí, por que que a gente tem essa, essa, esse conselho? Porque o nosso objetivo de vida é ser a imagem de Deus, nós somos criados para isso. E uma coisa que deu para perceber ao longo dos estudos da lição desse trimestre é que para que eu possa ter um bom relacionamento familiar, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, eu tenho que compreender de que maneira a imagem de Deus se aplica à minha figura. Então, Deus tem... Isso já apareceu aqui nas discussões do podcast, né? isso é muito interessante. Deus tem aspectos femininos e aspectos masculinos. Então... Uma boa esposa e uma boa mãe, ela vai procurar não o que o mundo diz que é uma mulher de verdade, não o que o mundo diz que é feminilidade de fato, mas ela vai buscar que aspectos femininos de Deus eu devo refletir como sendo a imagem de Deus. E o homem é a mesma coisa. Quais são os aspectos masculinos de Deus que eu devo refletir? Tanto que a Bíblia trata muitas vezes sobre a questão da varonilidade. E varonilidade, na Bíblia, não é o camarada machão, o cara que... turrão, né? O, o, o bravo. É, varonilidade, na Bíblia, é um conceito muito específico. É ser igual a Yeshua. Tanto que Ellen White ela usa muitas vezes essa expressão né, de varonilidade, varonilidade. Eu lembro que, por exemplo, ela fala que Salomão foi um camarada que perdeu a varonilidade. Não quer dizer que ele ficou meio efeminado. Não, quer dizer que ele deixou de refletir a imagem de Yeshua. Ele deixou de ser aquela, aquele lado masculino de Deus. Né? Então, quando eu quero exercer um bom papel como esposa e como mãe, eu devo compreender esse lado feminino de Deus. Se eu quero exercer um bom papel como esposa, como pai, eu devo compreender o lado masculino de Deus. E por que Tiago 1, 19 e 20 trata de que o homem seja tardio em se irar, mas ele seja pronto a ouvir, né? é porque Deus é assim. A longanimidade de Deus ela se reflete nesse aspecto da vida. Eu lembro que até um tempo atrás nós apresentamos aqui na Beth uma reflexão sobre a paraxá que era a porção semanal, que tratava da reconciliação de José com seus irmãos. E como José reflete bem esse caráter de Deus? Como que José conseguiu ter um bom relacionamento familiar? É porque José compreendeu a misericórdia que Deus tinha com ele, apesar de todos os problemas do mundo, e era a mesma misericórdia que ele deveria demonstrar para os irmãos. E uma coisa muito muito patente na figura divina é que isso aparece inclusive lá, lá em Isaías, né? O perdão, lá em Jeremias, nas Lamentações de Jeremias, Jeremias fala, misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, se Deus não tivesse por nós misericórdia, mas se Ele sempre agisse de maneira retributiva, ou seja, se você faz uma coisa, Ele te dá o troco na hora, tava todo mundo perdido, tava todo mundo morto. O salário do pecado é a morte. Eu pequei e morro na hora. E não é assim que Ele age. Ele age com misericórdia. Então Ele primeiro oferece oportunidades de salvação para que Ele possa te oferecer o perdão e aí você alcançá-lo. Ele não vai te retribuir na medida em que você age. O problema nosso, dos nossos relacionamentos diários, no casamento principalmente, é, na educação dos filhos muitas vezes é que nós queremos agir sempre dessa maneira retributiva. O meu cônjuge fez alguma coisa contra mim, eu tenho que dar um troco. Se o meu cônjuge me xingou, eu vou pelo menos gritar o meu cônjuge. E, e, não, e não é esse o princípio do reino de Deus. Se Deus é longânimo, e todas as vezes que nós o ofendemos, Ele espera antes de nos punir, para que nesse tempo em que Ele digamos assim, né? eu ofendi a Deus hoje, ele planeja me punir daqui 10 dias mas se nesses 10 dias eu me arrependo quando chega no décimo dia ele me oferece perdão e não a punição que ele esperou 10 dias com a gente não é assim né? então quando ele trata estou falando demais <risos> é, 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 tá, estou ele... tá à vontade por isso que a gente trouxe aqui quando, ele, <risos> quando ele, ele trata dos relacionamentos humanos e aí nós é, podemos buscar o discurso de Yeshua no monte. Ele diz que se o teu irmão te ofende, se o teu irmão te agride na face, você oferece outra. Isso é antinatural. Mas é uma lição de misericórdia. É, não é que bate de novo. Não, não é isso que Yeshua está dizendo. Ele está dizendo dê ao seu irmão uma nova oportunidade para ele mudar de comportamento e para que ele se arrependa. Porque o natural nosso é devolver violência com violência. E aí, quem aprende com Yeshua, aprende outra outra norma de vida. Eu acho que aparece na lição dessa semana também esse texto de, de Shaul, dizendo, não pague o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem. Romanos 12, 21.
2: Eu Tem uma um trecho aqui de 1 João 4 versículo 7 e 8 que diz, é um texto clássico, né? Tem hum. até uma musiquinha da que se canta com as crianças, Infantil, a, gente, né? a gente aprende e é. nunca mais esquece, que é uma música muito bonita e tem um ensinamento teológico profundo que é aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor na minha tradução diz aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é caridade e aí é, caridade nesse sentido significa exatamente amar ou, ou cuidar das outras pessoas né? ser é caritas é, que no grego significa esse, tem esse sentido de cuidado de amor com outra pessoa que é exatamente o que a, a provocação da da lição dessa semana, né, porque a, a, as nossas relações não são para nós, as nossas relações são para fora, para outras pessoas, porque o amor só existe quando ele é vivido para fora, né, se você vive o amor para dentro, ele não tem sentido de existência, e aí, curiosamente, quando você procura entender por que, que Deus amou o mundo, porque ele criou, né? Ele externalizou, de alguma forma ele entregou para outro ser que não é ele o amor que ele tinha. Ou seja, o amor só existe quando tem um sujeito ou um, um personagem que não é você que você para quem você dedica o amor. E é nesse é, sentido, e, e na dentro Bíblia... de casa, eu queria que fizesse aquele comentário que estava fazendo aqui nos bastidores a respeito do significado de arravar que é o, o, o amor que existe entre cônjuges
1: pois é, eu acho que o é um motivo pelo qual algumas bíblias optam por traduzir por caridade. caridade é porque justamente existe a tendência de confundir o amor de que trata a bíblia com o sentimento e amor na bíblia não é sentimento né? amor na bíblia é, é o sentimento ele é secundário em relação ao amor nas relações bíblicas. Então, é, primeiro há o amor, depois há o sentimento. Ah, que não sei,
2: que se tem o um significado de ação, né? Primeiro a ação, depois o sentimento.
1: É, o, 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 o justamente porque a ação vai determinar a mudança de caráter, e aí o sentimento, o entendimento bíblico do que é um sentimento, o sentimento é aquilo que você tem mais interno, mais íntimo e que acaba gerando as suas ações. Então, quando se trata de amor, o amor é tratado como, de certa maneira, a postura que você deve ter em relação aos outros, como você deve agir em relação aos outros. E, posteriormente a isso, você vai internalizando de se condicionar a agir sempre dessa forma. A, a expressão que aparece no grego do Novo Testamento, né, da Brita Radachá, é derivada da expressão ágape. Essa é como se traduziu para o grego a ideia hebraica de amor, que é o termo ahavá. Então, por exemplo, quando diz maridos, amai vossas esposas, não a trateis com amargura. Então, a expressão, o verbo que aparece lá é agapate, que vem de ágape. Mas a origem dessas ideias todas não é um conceito grego de amor mas é um conceito hebraico. Então, os escritores bíblicos eles eram pessoas de pensamento hebraico. Eles eram judeus, todos eles. Então, eles mesmo quando escreviam em grego, pensavam coisas do hebraico. E uma prova disso é o uso da, da expressão, é, do verbo derivado de ágato, que é, por sua vez, derivado da expressão hebraica, ahava. Paulo utiliza essa essa concepção quando ele vai tratar do amor que o marido deve ter pela esposa. E ele faz um jogo de palavras pensando em hebraico, apesar de nós é, é, não termos nenhuma evidência de que a carta aos Efésios tenha sido escrita em hebraico, mas provavelmente foi escrita já em grego, até porque foi para uma população de fala, de, de de gentios, né, de goem, então ele não, não teria por que escrever em hebraico para goem. Provavelmente ele escreveu em grego, mas já pensando em hebraico, ou seja, quando ele falou sobre HP ele estava pensando em arravá. Então ele diz assim, em Efésios capítulo 5, versos 22 e 23, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como o Mashiach é o cabeça da congregação, sendo este mesmo salvador do corpo. E no verso 25, quando ele trata do marido, ele diz, Maridos, amai vossas mulheres, como também o Mashiach amou a congregação e a si mesmo se entregou por ela. Então ele trata aqui, quando ele fala dos maridos, dizendo que o amor do marido se demonstra pela esposa ao se doar, ao se entregar. Isso tem a ver com a ideia hebraica do amor, que é o verbo ahavá. Alguns dos sábios judeus defendem que ahavá, que é amor, é derivado de ravar que é o verbo dar em hebraico. Então, quando eu amo alguém, eu necessariamente tenho que doar para essa pessoa. Então, o marido... Quando entra num relacionamento com a sua esposa, ele não deve esperar que a esposa seja a sua serva, que a esposa seja submissa, que a esposa faça todas as suas vontades. A expectativa do marido ao entrar no relacionamento é que ele tenha alguém para doar, alguém que ele tenha para, algo para dar. Então, o marido deve esperar que ele possa satisfazer a sua esposa, que ele possa trazer a ela as necessidades os anseios que ela tem, para a vida. Tudo isso é obrigação do marido ao entrar no relacionamento. Porque a obrigação dele no relacionamento é amar. Então a obrigação dele é dar. E aí por isso que Paulo faz esse jogo de palavras. Que é o princípio da ketubá né? O contrato de casamento... O contrato de casamento, ele diz que você deve é, é, amar. Mas uma vez que o casamento é rompido, a sua obrigação de dar, ela continua. Porque... Ainda que o vínculo seja rompido, mas a sua obrigação ela permanece, porque você não pode deixar desassistido alguém. A Bíblia mantém de novo essa ideia de justiça. No mundo dos homens não é assim. Né? No mundo dos homens as pessoas entram num relacionamento para receber alguma coisa em troca, para trocarem é, 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 interesses. E uma vez que os interesses acabam, os relacionamentos se rompem. Mas na Bíblia não é assim. Então, uma vez que eu entro num um relacionamento para dar, se há alguma, algum problema nesse relacionamento, a obrigação de dar ela continua. Né? Tanto que a gente estudou aquela lição sobre o livro de Eclesiastes, ela é uma lição muito interessante, porque ela trata primordialmente do, do prazer feminino. Cantares. Cantare. Eu falei Eclesiastes, né? É. Cânticos dos Cânticos. E ela trata do prazer feminino. E o prazer feminino é muito complexo. Então, entra aí a figura do marido como aquele que satisfaz a esposa. Mas não porque ele a satisfaz na cama. Isso é muito, é muito pequeno em relação à, à ideia do livro. Ele a satisfaz porque ele atende às suas necessidades. Então, ele dá a ela tudo aquilo que ela precisa. Por isso, ela é, ela é tão ela tem tanto prazer no relacionamento com ele. E isso se reflete nas questões, tanto do dia a dia, de de, de de tudo que envolve um relacionamento, quanto na questão sexual. E é por isso que ele é um bom marido, ele é um marido perfeito, e ela é uma mulher perfeita, porque ela também é feliz com ele.
0: Eu ia falar sobre perdão. Devemos perdoar, especialmente quando a outra pessoa não merece perdão, que justamente reflete o amor de Deus por nós, que nos perdoa
1: Apesar de nós não merecermos E lá no comentário Da, da lição dessa semana Quando tem o um comentário de Ellen White Ela cita Mateus 6, 14 e 15 Porque se perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Se porém não perdoardes Aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Não vos perdoará as vossas ofensas Então de novo essa minha ação em relação ao outro, de oferecer a ele o perdão, ela parte do pressuposto, do pressuposto não de que o outro seja alguém merecedor da minha misericórdia, não de que... Não, não, de certa maneira não interessa o outro. <risos> Engraçado isso, né? O outro é o mais importante, mas nesse aspecto não é algo que o outro tenha, não é algo que o outro possa oferecer a mim ou que eu possa receber em troca mas é como as relações com Deus né? nós não temos nada a oferecer em troca para Deus, mesmo assim Ele nos oferece, nos oferece perdão, e ela diz lá em Testemunhos para a Igreja, volume 5 página 170, que está no comentário de segunda-feira dependemos da misericórdia de Deus cada dia e cada hora como podemos então agasalhar amargura e malícia para com o nosso próximo pecador então, se eu, como pecador, preciso tanto da misericórdia divina, como que eu posso olhar para o meu irmão e achar que ele não precisa da minha misericórdia, mas que eu devo puni-lo, porque ele não merece perdão? Eu mereço perdão de Deus, sempre. Sempre. Agora, o outro, não. Né? E, e até, inclusive, por ocasião da paraxada, semana passada, eu estava estudando sobre aquela parábola do... Do, né? do devedor. né? Até o Jonas serviu para me ajudar a contar a parábola para as crianças. Porque ele é muito perdoado, mas quando chega na hora de perdoar, acho que não merece, não merece o perdão. E isso, aos olhos de Deus, isso é um negócio absurdo. né? Deus nos perdoa tanto e tão constantemente, como que a gente não pode pegar uma parcela desse aspecto do caráter de Deus, que é o aspecto de resed, que é a misericórdia, ou em algumas traduções aparece como a bondade. Né? Então, Deus faz misericórdia. Ele é capaz de mostrar misericórdia até duas mil gerações. E o número mil na Bíblia é um número que representa infinitude, é um número que representa uma coisa muito grande. Então, se ele é, é, oferece misericórdia a mil gerações é porque ele oferece uma misericórdia que não tem fim que se perde de vista então Deus tem a capacidade de oferecer essa misericórdia e ele nos oferece sempre mas quando nós olhamos para o nosso irmão nós achamos que ele não merece isso
2: bom, no sentido prático aqui a gente pode fazer uma, uma, uma aproximação aqui é, a Bíblia fala que Existe só uma, na verdade, só duas situações em que é, pode haver o divórcio, né? que é o adultério e a, a morte né, do cônjuge, que aí acabou a, a obrigação matrimonial. Mas aí, as pessoas que passam por situações abusivas em casa, nesse sentido, as esposas né, ou, quem sabe, os maridos que passam por situações de violência psicológica, afetiva, etc., é, física. Essas pessoas precisam se colocar nessas situações. Tu citaste agora o quebrando silêncio, né? As pessoas, às vezes, precisam tomar consciência que elas estão sofrendo para poder se libertar da situação de sofrimento. E que, qual qual é a, o sentido judaico da do divórcio, da separação? O que, que tu Bem, pode comentar com a gente aí, Jerson?
1: O sentido judaico é... Era é aquilo que nós tratamos anteriormente, né? O divórcio, ele é permitido e para isso não 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 é necessário nem adultério, nem nenhuma outra causa, basta que a pessoa se divorcie, mas permanece a obrigação em relação ao outro infinitamente de alimentar o outro, de prover a necessidade do outro, ou seja, se você quer romper um relacionamento, para não ter trabalho, você está enganado. Você vai encontrar mais trabalho ainda. É aquela história, né? Mulher pode ser até por um tempo, mas ex-mulher para a vida toda. Então, no judaísmo isso é muito verdade. Mas... É... A mesma coisa vale para ex esposo também, né? Sim, sim. Consequentemente. É, agora, sim. eu sou um grande entusiasta da lição de Escola Sabatina, desse instrumento divino que é a Escola Sabatina. E anteriormente ao Quebrando o Silêncio, nós já tivemos, alguns anos atrás, não vou me recordar quando, mas é coisa assim de 15, 20 anos atrás, nós tivemos uma lição da Escola Sabatina que tratou especificamente sobre relações abusivas. E o posicionamento do Adventismo do Sétimo Dia em relação a relações abusivas é que, por mais que a Bíblia seja muito clara de que o vínculo matrimonial ele só é rompido pela morte ou pelo adultério, mas nenhuma pessoa deve se submeter ao abuso. Então, uma pessoa que sofre abuso, ela pode e deve optar por se separar daquela pessoa que lhe agride, que abusa contra ela, porque nada justifica o abuso. Nada justifica o abuso, como nós já tratamos aqui é, abundantemente, nada justifica. Então, nessas relações, nós observamos que a pessoa que sofre o abuso deve deixar aquele que é o agressor e optar por uma vida sozinha. Essa é uma parte dura dessa história. Como vínculo matrimonial ele só se rompe por meio da morte ou do adultério, se não ocorreu o adultério, mas ocorreu o abuso, a pessoa pode se separar, mas ela não está no direito de casar-se de novo. E essa é a posição adotada pela, pela pelo Manual da Igreja de 27º dia. Então, se você sofrer abuso, se você está numa relação que é danosa, você deve optar por se afastar dessa pessoa, caso o perdão não seja possível. Então, sempre se deve oferecer oportunidade de perdão. Você deve observar se o perdão pode trazer solução para o relacionamento. Mas você nunca deve oferecer o perdão ao ponto de que a sua família, no caso, os seus filhos, ou a sua saúde... A sua integridade física ou a sua vida, estejam em risco. Lembrando, e isso é um princípio interessante do, do ponto de vista judaico, né? todo o sentido de haver a lei é para a proteção da vida. Então você vê mesmo é, ditos antigos rabínicos, anteriores mesmo ao primeiro século, à vinda de Yeshua, que diziam que quando uma vida está em perigo... Quase que todas as leis bíblicas podem ser, entre aspas, quebradas para salvar uma vida. Então, com exceção de algumas leis, por exemplo, é, adulterar para salvar uma vida não é considerado inculpável. Mas outras leis, como por exemplo, se uma vida está em risco e eu estou observando o Shabat, o Shabat não é mais importante, entre aspas, do que uma vida. E chega ao ponto de Yeshua dizer que quando você salva uma vida no Shabbat você, na verdade, está guardando o Shabbat. Você está guardando o sétimo dia, né? Guardando o sábado. A, a
2: outra que é você não pode de jeito nenhum quebrar, mesmo se for para salvar uma
1: vida, eu é, não é não idolatria. Todas. É, idolatria também. São algumas, né? eu não lembro todas. Mas é, não matar, não... não não cometer adultério, não não adulterar, não blasfemar contra Deus são algumas das leis que não se devem romper para salvar uma vida mas a princípio todos devem todas podem ser rompidas para salvar uma vida então mesmo a ordem de que o homem deve se unir em matrimônio que é uma um dos primeiros mandamentos que aparece na Bíblia aparece lá no início, no Gênesis ele pode ser rompido quando a sua vida está em risco quando você observa que a vida dos seus filhos está em risco quando você, por exemplo, está num relacionamento com um pedófilo Você não deve esperar o perdão para salvaguardar a segurança dos seus filhos Você deve optar pela separação e, a princípio, denunciar essa pessoa Para que ela seja responsabilizada por essa ação, que é muito danosa eu só, Antes de a gente encerrar, eu só queria fazer uma observação que, Sobre essas questões que a gente está tratando a respeito de autocontrole Que eu acho muito relevante Muitas vezes a gente escuta falar de que para que você não, não, não manifeste raiva, para que você não manifeste ira, é bom extravasar, né? Então você direciona a ira para alguma coisa e direcionando a ira para alguma coisa, tipo comprar uma luva de boxe e, e sei lá, e espancar uma pessoa por, por um esporte como Muay Thai, você está extravasando a sua ira e assim você evita de ser uma pessoa irada em casa mas os conselhos bíblicos são extremamente contrários a isso né? você, é, você ter um Mr. Hyde né? como tem a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde que era o médico e o monstro o médico. O, o médico era uma pessoa extremamente correta e como ele não conseguia viver com aquilo de ser tão correto ele, ele precisou criar... Um senhor Hyde, alter. que era um alter ego dele, que ele utilizava para praticar tudo aquilo que ele não, não podia praticar. E acabou que esse alter ego acabou dominando a vida dele. E isso é verdadeiro. Se nós deixamos... Se nós damos vazão à ira com uma externalização da ira, ah, eu estou extravasando para depois não descontar em ninguém. Eu estou descontando aqui nessa parede, por exemplo. Isso é contrário a todos os conselhos bíblicos, que são esses que a gente já viu e são contrários também aos conselhos da, da, dos testemunhos da irmã White a irmã White sempre fala no sentido de autocontrole autodomínio domínio próprio é a chave para um bom relacionamento por quê? porque se você pratica a ira constantemente seja por meio de um esporte seja por meio de, de qualquer, qualquer meio que seja se você alimenta a ira você vai acabar manifestando a ira e ela vai ter domínio sobre você. Então, se você quer evitar de ter conflitos em casa, comece dominando a ira que está dentro de você. Que
2: é a, a prática da ação que A gente estava falando sobre o, o arravar ainda agora, né? Então, amar é uma ação depois de um sentimento. Se abster de praticar a ira também é uma ação e aí por consequência vem um sentimento depois, né? Tem uma citação que eu acho interessante de Ellen White no Patriarcas e Profetas, no capítulo que ela fala sobre os antediluvianos, que ela diz exatamente isso, citando um trecho de Salmos que diz que as pessoas se tornam iguais aos ídolos que, elas, as pessoas se tornaram iguais aos ídolos que elas esculpiram, ou seja, ocas, né? Vazias, não tinham Deus. E nesse sentido nós, por praticarmos uma ação frequentemente, a gente acaba fazendo com que essa ação seja a expressão do nosso caráter. Né?
1: Na, na lição de domingo, o comentário de Ellen White, que está refletindo a Cristo, página 285, que é a meditação de 1986, ela diz, a religião do Messias mantém as emoções sob controle da razão, e disciplina a língua sob sua influência o temperamento precipitado é subjugado e o coração se enche de paciência e mansidão então uma vez que nós nos controlamos nós conseguimos ter bons relacionamentos com os outros se nós não buscarmos pensar no sentimento dos outros no interesse dos outros na necessidade daquelas pessoas que fazem parte da minha família eu vou acabar agredindo essas pessoas, porque eu vou tentar impor os meus interesses, dar vazão à ira que está contida dentro de mim. Então, nunca exercer a ira, sempre buscar exercer a misericórdia.
2: Bom, nós chegamos ao final de mais um podcast, mais um Bet Midrash. Nós temos muita alegria de ter compartilhado essa esse estudo com você que nos ouve agora. E nós convidamos você a compartilhar também essa alegria dividindo esse é, esse link que nós produzimos aqui com os seus amigos, com a sua família, nos grupos de WhatsApp, amigos de Facebook, com a família, o pessoal da Escola Sabatina, o pessoal da escola, da faculdade, do trabalho, as pessoas que você pensa que Deus escreveu Através da, do autor da lição, uma mensagem para elas. Compartilhe esse link. Esse, esse é um instrumento de muitas bênçãos para muitas famílias, para muitas pessoas e certamente Deus vai abençoar você e a pessoa para quem você compartilhar. Você pode, inclusive, é, dizer lá no, no momento da, dos apontamentos da escola Sabatina, né Jonas? Isso. Que você fez um, <risos> um contato missionário.
0: Contato missionário. Compartilhou esse link aqui do podcast com o teu amigo, já, já vai valer.
2: Nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nós estamos também no YouTube, Beit Midrash. e nós estamos, nós estamos é, no Spotify e no CastBox, nós estamos também no podcast do, do iOS. Nós temos aqui, hoje, uma presença que vai se tornar cada vez mais frequente. Ele não vinha antes porque a agenda dele é lotada, mas a gente está fazendo essa intimação publicamente agora, viu <risos> Gerson, e Gerson, a gente fica muito feliz que você esteja com a gente, de verdade, a gente aprende muito sempre com o Gerson, e com o Rocha Willian, então o Rocha Willian, volte logo também, então, você já pensou Jonas, uma dupla de super dinâmica, né?
0: para três horas de podcast, hein? William
2: e Gerson. <risos> é, aí, vou, da última
0: vou... vez deu três <risos> horas de podcast. É verdade.
1: Cara,
2: é incrível incrível. Gerson, eu penso que você tem aí uma recomendação de...
1: É porque de sempre tem recomendações de livros no podcast. Que eu fico muito feliz possa um compartilhar um livro com que compartilhar com a gente. E teve um livro que eu me recordo que foi muito interessante a leitura dele há muitos anos atrás. Que se chama é da Casa Publicadora Brasileira, ele se chama Ira Sob Controle, de Larry Yagley. E tem à venda na, nas lojas da Casa Publicadora, também pode ser comprado pelo site, o site inclusive é, é, é bom que ele tem frete gratuito, né? então vale a pena comprar. Outro livro que vale muito a pena ler é Como Lidar com as Emoções, de Ellen Goldwhite. Também a venda na CPB, é um livro que é muito interessante sobre o assunto. Também vai enfatizar a questão do domínio próprio. Outro livro que vale muito a pena da Irmã Ellen White, é para toda essa lição, e tem conselhos excelentes, O Lar Adventista, então é um livro fantástico. E, finalmente, eu acho que é uma leitura que vale a pena, não só para nós entregarmos as pessoas que estão que são próximas a nós, mas também para que nós leamos o livro do impacto e esperança desse ano, que é a esperança para a família. Porque ele inclusive começa como ponto de partida dele o texto de Tiago 1:19, dizendo que todos devem ser tardios para falar, tardios para ser a então, é, é uma excelente recomendação esse livro. Nós, inclusive, no pequeno grupo de que eu participo, nós estudamos esse livro, nós estamos estudando esse livro em um outro grupo também. É um livro que vale muito a pena ser lido e compartilhado.
2: Obrigado, gente. Até logo. Deus abençoe vocês.